0: Mesajul care urmează va fi în aceeași gamă a cântării 1 Corinteni, capitolul 1, vom citi de la versetele 17 până la 24. Pagina 1112. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viaului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, în adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie dar pentru cei chemați fie iudei, fie greci este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, amin și rog pe Dumnezeu în puterea lui și în slava lui să vorbească în continuare fiecare dintre noi, vă invit să vă reașezați o să-l rog pe cel de la stație, un pic de volum să-mi dai și mie pe monitor să mă aud, că sunt destul de răcit și să nu zbier, având impresia că nu mă auziți. Frați și surori, vă salut în numele Bisericii Betlehem din Arad, împreună cu Manu și cu Adi, mergem la aceeași biserică, o biserică plantată de la zero în cel mai mare cartier din Arad, ca întindere geografică, cartierul Gai. De șase ani de zile, de cinci ani și jumătate, am început lucrarea aceasta, șase-cinci familii. Și astăzi, prin Harul Lui Dumnezeu, suntem 222 de membri, peste 50 de copilași și mulți aparținători. În urmă cu un an de zile, în august, ne-am apucat de clădirea bisericii pe un teren primit de la primărie, gratis. Un teren care costă foarte mulți bani. Nu e exagerat de mulți, dar undeva la 800 de, mii de euro, nu? <gri> uh, și uh, ne-am apucat de lucrarea aceasta de construcție, Dumnezeu a lucrat într-un mod miraculos și de flori, sau în Joia Mare, încă nu am stabilit exact, vrem să ne mutăm în Biserica Nouă. O biserică mare, cred că în cap patru de ale dumneavoastră în ea sau trei, așa, îngrămădite. O biserică mare, cu viziune mare, cu parcare mare. E adevărat că suntem pe ultima sută de metri și dacă Dumnezeu vă cercetează pe care va dintre dumneavoastră, o să vă spunem la final cum ne puteți sprijini în demersul acesta. Mă bucur să-l văd pe Daniel și Lidia că îi slujesc Domnului, i-am cunoscut în Italia în urmă cu mulți ani. Era mult mai tânăr și frumos pe atunci, acum mai sunt doar frumos, Dani și tu la fel. Domnul să vă binecuvinteze pe dumneavoastră toți. Suntem pentru prima dată în biserica dumneavoastră și vrem să vă lăsăm o impresie bună, vrem să vă câștigăm încrederea, dar în același timp vrem să lăsăm o impresie bună Domnului. Și Domnul să fie mulțumit de noi. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc câteva lucruri despre, așa am numit mesajul, propovăduirea crucii între nebunie și putere. Ce înseamnă propovăduirea crucii pentru tine? Și voi folosi foarte mult expresia crucea Domnului Isus Hristos. Vă spun încă de la început, ca să știți, când zic cruce, nu mă refer la un obiect, nu mă refer la o bucată de lemn, ci mă refer la jertfa Domnului Isus Hristos. Dar pentru că în text apare propovăduirea crucii lui Iisus Hristos voi folosi expresia aceasta crucea Domnului Iisus Hristos dar să înțelegeți nu are nicio referire la vreo bucată de metal sau de argint sau de aur sau de lemn ci are referință directă la jertfa Domnului Iisus Hristos la sângele Domnului care ne curățește de orice păcat și vine Pavel și spune așa măi propovăduirea crucii este o nebunie pentru neamul E și normal să fie așa. Pentru că acolo pe cruce, în contextul de atunci, erau omorâți, torturați, criminalii, hoții, tâlhari. În momentul în care un om murea pe cruce, era considerat blestemat. Și să spună cineva că din cruce, dintr-un blestem, dintr-un lucru Greu de acceptat psihologic, dintr-o pedeapsă, poate să iasă ceva bun, mai mult decât bun, ceva mântuitor, este o nebunie, depășește capacitatea uh, uh, grecească rațional, Nu se poate întâmpla așa ceva, ca din cruce, e, e o nebunie, e o nebunie și gata, și în ziua de astăzi, propovăduirea crucii este considerată nebunie în multe zone din lumea aceasta oameni care nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Și spune două categorii de oameni. Iudeii pe de o parte vor minuni. Sunt foarte foarte ezoterici în felul lor. Sunt foarte mistici în felul lor de manifestare iudeii și noi penticostalii ne asemănăm foarte mult cu ei. Doar că această cale a minunilor are capcanele ei. Noi credem că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Noi credem că Dumnezeu ascultă rugăciunea prin minuni. De aceea ați venit în seara aceasta aici. Dar trebuie să fim atenți la capcanele acestea, să nu rămână cuvântul lui Dumnezeu în urmă și nestudiat în speranța că noi așteptăm ceva minune extraordinar. De altă parte, este această direcție a grecilor care mizează totul pe cartea rațiunii și spune, domnule, ce nu poate fi filtrat prin rațiunea mea, prin logica mea, nu poate fi acceptat. Și în felul acesta sunt foarte multe capcane, pentru că Dumnezeu este infinit, mai mare decât capacitatea mea de a gândi. De aceea, a încercat să-L îngrămădesc pe Dumnezeu, în mintea mea, în logica mea, în rațiunea mea, nu este altceva decât un act al nebuniei, care nu poate să aducă nimic bun celui care încearcă să facă lucrarea aceasta. Și spune așa, pentru ei, pentru cei de pe calea pierzării, Propovăduirea crucii este o nebunie. Dar pentru noi, cei de pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Acum de să facem separarea. Care ei și care noi? Tu ca individ unde te încadrezi? În categoria ei sau în categoria noi? Eu unde mă încadrez și care sunt criteriile? Spuneam Psalmul 20, David, văd o tendință la unii să se vizuie într-un mod excesiv în cailor. lor. Bă, zice, ce-ar mă eu, păi când mă duc eu la luptă cu calul meu, alții care au cai mai slabi, zic, nicio problemă, nu avem așa cai buni, ca arabi. Știți că caii arabi sunt foarte buni, o rasă foarte bună, dar măcar avem care puternice. Și zice David, alții să-mi în carele lor. Și zice el mai departe, dar noi, care noi și care ei, noi ne bizuim pe Domnul oștirilor. Frați și surori, aș vrea să înțelegem în seara aceasta de care parte a baricadei ne aflăm. Există în popor o expresie care spune lasă-mă, dă mâna și cu bă, necuratul că până treci puntea, până treci balta păi bun, dar el, dacă dai mâna cu el te trage de partea lui și după aceea s-ar putea să încerci să te descotorosești de el dar ți-a prins cătușile și nu mai poți. De aceea, grijă mare când apelezi la minciună ca să poți avea câștig de cauză în procesul pe care l ai pentru, pentru avere sau pentru împărțirea unor bunuri sau unor case. În momentul în care apelezi la martori mincinoși, știți că Dumnezeu răște pe pământul acesta martorul mincinos? Și prin Duhul Dumnezeu a descoperit în seara aceasta prezență în locul acesta sunt persoane care s-au pus martori mincinoși la proces. Aflați un lucru. Ați făcut o răciune înaintea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu o va pedepsi în scurtă vreme, definitiv și fără leac, în cazul în care nu este pocăință. Frati și surori, oamenii lui Dumnezeu. Pe de o parte este această tabără. Dar noi cei de pe calea mântuirii. Dar care noi? Noi pentecostalii? Noi baptiștii? Noi ortodoxii? Care noi? Care ei? Și vom vedea în seara aceasta că separarea nu o fac eu, o face Dumnezeu. Știți, folosește o metaforă pe înțelesul oricărui român. Într-un limbaj atât de original și mioritic. Și zice așa, Domnul Iisus Hristos, în cartea mea scrie cu roșu, Matei 25, când va veni fiul omului în slava sa, va face o separare între ei și noi. Și zice așa, cum desparte un păstor oile de capre? Va pune caprele la stânga, și țapii, și oile la dreapta. Nu știu ce va fi cu berbecii care mă împung. Și va zice ceva diferit oilor, ceva diferit caprelor. Și va zice prima dată caprelor: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic. Niciodată nu v-am cunoscut. Voi, lucrători ai fără de legii. O întrebare. Ești un lucrător al fără de legii? Se află neadevăr în gura ta? Este minciună în gura ta? Este hoție? Este prea în ochii tăi, în telefonul tău? Este beție în casa ta? Este trișare? Înseamnă că ești în categoria, în turma de capre. Cărora Hristos le va zice, Duceți-vă, niciodată nu v-am cunoscut. Pe de altă parte, va zice oițelor, oielor de la dreapta lui: Veniți bine tatălui meu, de moșteniți împărăția care a fost pregătită de la întemeierea lumii, de când am zis că mă duc să vă pregătesc un anume loc, am împodobit atât de frumos locul ăla. Pentru voi, oile mele, care cunosc glasul păstorului Lui, veniți, intrați în bucuria stăpânului. Care sunt aceștia? Sunt oamenii credincioși, dragilor. Religia este totuna cu nimic, este o formă de manifestare. Dar relația mea cu Dumnezeu este totul. Și de aceea, haideți în cele ce urmează să vedem care este stâlpul de hotar între ei și noi, între noi și ei, între oi și capre, între capre și oi. Și ne va ajuta crucea Domnului Isus Hristos. Prima întrebare, prima funcție, primul reper al crucii Domnului Isus Hristos, și mă refer la jertfă, crucea Domnului Isus Hristos este liantul, puntea de legătură dintre mine și Dumnezeu. Amin. Câtă vreme mă raportez la Dumnezeu prin cruce, prin Hristos, pentru mine, jertfa lui Hristos este puterea lui Dumnezeu dătătoare de viață. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că rugăciunea mea trebuie neapărat să fie, să ajungă la Dumnezeu prin centrala Golgota. Aduceți-vă aminte dumneavoastră când erați copii și în sat era un singur telefon și te duceai și cu manivelă, trebuia obligatoriu să răspundea centrala, centrala să făcea legătura cu, cu interlocutorul. Ei, centrala aceasta este Golgota și zice Domnul Isus Hristos așa, noi, voi prietenii mei, oamenii prea iubiți de Tatăl sunt aceia care când se roagă, zice așa Domnul Isus: tot ce veți cere Tatălui în numele meu prin satelitul Golgota veți primi extraordinar. Asta înseamnă că e puterea lui Dumnezeu. Mama își cheamă copilul din droguri și Dumnezeu le liberează. Părinții își cheamă copiii care sunt în prag de divorț și Dumnezeu mustră duhul de divorț și aduce eliberare. De ce? Pentru că rugăciunea a trecut prin satelitul Golgota, prin crucea Domnului Isus Hristos. Știți ce înseamnă rugăciune fără satelitul Golgota, fără crucea Domnului Isus Hristos? O nebunie. Știți ce înseamnă asta? Orice rugăciune, la sfinți, la moaște, la orice altă formă de manifestare, este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos este mijlocitorul nostru. Propovăduirea crucii este puterea lui Dumnezeu când crucea lui Iisus Hristos îl transformă în liantul de legătură, în satelitul dintre mine și Dumnezeu. Dragilor, vreau să vă spun că Atât de sfânt este Dumnezeu că dacă nu s-ar uita la noi prin lentilele Hristos, prin Golgota, ne-am topit într-o clipă. Noi în seara asta putem să stăm aici, putem să ridicăm mâinile spre Dumnezeu, putem să ne rugăm pentru că Dumnezeu ne privește prin Hristos. Dacă ne-ar privi direct, ne-am topit ca fulgul de nea care pică pe coșul de fum fierbinte și ne-am topit într-o clipă dar ne privește Dumnezeu prin Hristos. Aș vrea să știți de ce e important să înțelegem asta. Că prin cruce am primit iertarea păcatelor. Rugăm Domnului și zicem, Doamne iartă-ne! Doamne, am făcut atâtea rele pe pământul acesta, am clevetit, am fost nemulțumitor. Doamne iartă-mă! Și se uită uită Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și îl vede pe cruce întins, cu mâinile întinse... Și zice, tată, iartă-i, iartă-i să uită Dumnezeu la Fiul și zice, ce să fac cu El? Iartă-i că nu știu ce fac. Oamenii Lui Dumnezeu, Doamne și Domn, dacă vreți să intrați în grațiile Lui Dumnezeu, trebuie să vă raportați la Dumnezeu prin cruce. Propovăduirea crucii, despre asta vă vorbim, în felul acesta se transformă în puterea lui Dumnezeu. Acolo, spune Psalmul 84, caută după cuvânt dacă nu găsești, spune așa: Bunătatea și dreptatea se întâlnesc, dragostea și dreptatea se sărută. Știți ce înseamnă asta? Imaginați-vă că eu sunt polițist. Și vine unul dintre dumneavoastră cu viteză foarte mare în localitate și depășește 50 de kilometri peste limita legală admisă și îi spun în felul următor, domnule, eu sunt un polițist drept. Și pentru că sunt un polițist drept, aveți 20 de milioane amendă și permisul suspendat pe 3 luni de zile. Da, domnule, dar fii bun cu mine, eu sunt drept. Și nu pot să încalc legea. Îți, ia permis, îți a permis, ți a dat amenda și plece că ce om rău. Dar el a fost drept. Dacă ar zice în felul următor, uitați, domnule, ați depășit cu 50 la oră, meritați să vă pun 2000 de lei amendă. meritați să vă iau permisul pe 3 luni de zile, dar pentru că vă milogiți, că ne facem ridicoli în fața lor, că-i pâinea, că permisul-i pâinea, pâine, dacă-i pâinea, protejați-o și mergi regulamentar. Eu vă zic dumneavoastră care mai depășesc eu ca să ajung acasă să-i văd pe cei dragi. Dar nu cu mult întotdeauna gândiți-vă, mă, cât e limita? Atâta. Care e limita în care mi-a permis-o aia? Mergi cu 10 kilometri mai puțin. E o amenduță, dar nu ți-a permis. Și e bine, e bine. Nu vă zic eu să încălcați regulile de circulație, fiți regulamentari. Că oricum ar fi, vă, vă vând un pont. Unde-i drumul rău, nu poți merge tare. Unde-i drumul bun, e radar. Asta am observat. Și m-am învățat să merg regulamentar. M-am învățat, mai ales când merg cu familia, mai mult conduce soția Singurul lucru care, așa, l-aș reproșa, că e prea regulamentare. La ea limita-i limita e limită. Limita-i limită. Mai ales de când și cu copiii nu am prea mulți senzori la mașină, dar am mulți din ăștia cu guriță mare. Tati, de ce ai depășit acolo? Ai trecut pe linia continuă. Asta l-alt zice, ți-aș lua permisul dacă aș fi polițist. Și fiecare, și m-au ajutat să merg cum trebuie. Și încet, încet, primii 40 de ani e mai greu, după aia e și mai greu. Vreau să înțelegeți, dragilor, că nu are cum polițistul să fie și bun și drept. Dacă e bun, nu mai poate. domnule vă iert, duceți-vă. Și atunci iar nu merge așa. Că atunci s-ar întâmpla foarte multe accidente și așa suntem pe primul loc în Europa. Dacă e drept, nu mai e bun. Singurul care a putut să fie bun a fost Hristos, care a zis așa. Măi, toți ați păcătuit și sunteți lipsiți de slava lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Toți trebuie să muriți. Dar mor eu în locul vostru. Tată iartă că nu știu ce fac. De aceea, în momentul în care ne raportăm la crucea Domnului Isus Hristos, la jertfa Lui de pe cruce, ca la Mântuitorul nostru, în felul acesta avem iertarea păcatelor noastre. A venit o doamnă la mama. O să vă, o să vă afecteze emoțional și sunt, sunt obligatorii. Să, să amintesc lucrul acesta că informația o să vă afecteze emoțional a venit o doamnă la mama noi am fost 13 frați acasă și a zis Elena dragă vreau să spun că la talpa iadului mă duc și a zis, o, dar cum zici așa, dar nu trebuie să te duci acolo se poate, a zis, la mine nu mai există iertare 36 de avorturi am la activ oamenii lui Dumnezeu Știți ce înseamnă 36 de avorturi un în sat întreg de copii? Omorâți un în sat întreg de copii. Ce ziceți dumneavoastră? Poate avea iertare o femeie care a omorât 36 de copii. Da! Asta aici este puterea jertfei lui Iisus Hristos. Că iartă criminalii, hoții, tâlharii. Îi iartă pe toți. De aceea nu știu în ce fază te afli în seara asta. Nu știu câte avorturi ai la activ. nu știu, Nu știu nimic din cei acolo. Dar știu că în sângele lui Iisus Hristos avem iertare de orice întinăciune. El este credincios și drept ca să ne ierte de orice păcat. De aceea este iertare la Dumnezeu. Pui capul pe pernă și zici, nu pot să dorm noaptea, nu pot să dorm noaptea. Așa cum spunea o doamnă, zice, mă, mă, mă culc, mă trezesc câteodată noaptea și aud glasul copiilor pe care am avortat, care strigă, ne vedem la judecată, ne vedem la judecată. E tiroa pe Doamnele acestea, dar teroarea aceasta se poate rezolva într-un singur mod, prin pocăință la crucea lui Isus Hristos. Acolo este iertare, acolo este eliberare. Doamne, adu iertare în dreptul fiecăruia dintre noi. Prin Hristos rugăciunile noastre sunt ascultate cu condiția să fie după voia lui Dumnezeu. Stai și te milogești de dimineața până seara și spui: Doamne, de ce nu m-ai ascultat? dar De ce nu mă asculți? Am o întrebare. Rugăciunea ta, ești sigur că se încadrează în voia lui Dumnezeu? Ești sigur că este după voia lui Dumnezeu? Că dacă nu-i după voia lui, nu se va întâmpla nici în următorii 200 de ani. Dacă nu-i după voia lui Dumnezeu. Propovăduirea crucii, crucea Domnului Isus Hristos, stâlpul de legătură între mine și cer. Doamne și domn oamenii lui Dumnezeu. Vreau să înțelegeți lucrul acesta. Nu mai încercați să faceți rogăciuni obositoare. Nu-L mai obosiți pe Dumnezeu. Nu mai încercați să vă amăgiți sufletul dumneavoastră. Doar prin Hristos ne rugăm. Doar lui Dumnezeu, prin Hristos, în numele lui Isus Hristos. Și vom fi ascultați altfel, ne rugăm degeaba. 2. Crucea Domnului Isus Hristos este piatra de hotar dintre mine și celălalt eu. Zice Sfântul Apostol Pavel Romani 8,5 la 10, sunt șocat de mine însumi și sunt foarte dezamăgit. Pentru că mă lupt după omul din lăuntru să fac voia lui Dumnezeu. Mă străduiesc, postesc, mă rog. Măi și omul din afară își cere tributul lui. Vrea TikTok. Omul din lăuntru vrea psalm. Omul din afară vrea bere, omul dinăuntru vrea rugăciune. Și zice, văd maratonul acesta în fiecare zi. Și mă străduiesc, și mă străduiesc după omul dinăuntru. Dar, zice el, o nenorocitul de mine, iată ce fac. În loc să fac ce trebuie să fac, fac ce nu vreau să fac. Apoi, zice, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Frați pocăiți care v-ați întors la Domnul, care ați fost botezați în apă și botezați cu Duhul Sfânt, cum să se întâlnească pe buzele dumneavoastră, pocăiți, cuvinte de hulă, blesteme, amenințări, înjurături. Cum să se întâmple una cu ca casta? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva, o eroare de calcul, o eroare de soft. Ceva s-a întâmplat. Ce e de făcut? Haideți să căutăm soluții. Și soluția este aceasta. Înainte de a păcătui, întoarceți capul și uită-te pe Golgota. Așa cum surprinde Costac Ioanid, poetul într-o poezie. Vezi trei cruci în întuneric, vezi pe blândul mielușel nu auzi cum ritmic bate un ciocan în cuie lungi? Sfântul sânge cum se scurge pe-al crucii grele dângi. Simți durerea ce se zbate fiorosul palma lui. Simți cum se desprinde carnea părâi sub negrul cui. Mai păcătuiește, frate! Mai minte dacă poți! văzându-l pe el, Fiul lui Dumnezeu. Ăla este stâlpul dintre mine Aleluia. și eu, cel vechi. Aleluia. De ce am lăsat armele vechi ale întunericului Aleluia. în ziua în care ne-am pocăit și au trecut 10-20 de ani de zile și ne-am întors înapoi la ele? Îmi pune un avocat, domnule, Poftim? Poftim? Dar de ce? Păi zice, e camera mea de la casă, dom'le, și cei mai mulți oameni vor fi în iad din cauza lăcomiei de avere. Țineți minte ce vă spun. Vă veți întâlni acolo dacă nu vă pocăiți. Colegul zice, și tu de-aia? Da, zice, punem pânzele apei albe. Am zis că mă duc și până când îmi câștig. Și ce ai câștigat? Ce ai câștigat? O grindă putredă de 70 de ani. Mâncau ar rugina, sau nu rugina, molile și putregaiul. Pentru aia merită să sacrifici demnitatea ta de om, zice Sfântul Apostol Pavel. Mă, fraților, mă, și pe atunci erau. Păi zice, voi vă duce să vă judece ne în prejur pe care biserica nu dă doi bani? Magistrații corupți a lui Cezar care vă mint școlarizați de tertul, de tertulian? Tertul, iertați-mă. Păi zice, voi... Păi, dar însuși lucrul acesta este un cursur între voi. Dar ce nu este un frate să judece între frate și frate? Ba da, îți pline băncile de frați înțelepți. Dar cine îi ascultă? Nu îi ascultă nimeni. Faceți ce vreți, dragilor. Ce vă taie capul aia faceți? Dar nu mai reproșați nimănui. Nici măcar lui Dumnezeu în final. Că ați ajuns în faliment. Nu mai reproșați. Pasărea pe limba ei pieră. Dar ce, la pasăre se referă? Nu. La oameni. La oameni. Dar știți de unde pleacă totul? Haideți să vă spun de unde. Știți care sunt care creează cele mai multe probleme? Sunt oamenii șmecheri. Știți care sunt oamenii șmecheri? Romani, capitolul 6, cu 5. Aici se vede șmecheria noastră. A unora care cred că pot să-L mintă pe Dumnezeu. În adevăr. În adevăr. Dacă ne-am făcut una cu El în moarte. Asemănătoare cu a Lui. Adică dacă n-am fost ipocrit la botez, dacă n-am trișat să mă botez numai ca să mă pot însura cu fata aia și după aceea am văd eu de treabă, dacă n-am fost, dacă nu am, am trișat la botez numai să mă pot mărita cu băiatul ăla și m-am botezat prostindu-i pe slujitori și nu m-am botezat în adevăr și nu m-am identificat în moarte cu Hristos în adevăr și nu m-am făcut una cu El și n-am omorât mădularele mele vechi Uitați-vă ce spune. Vom fi una cu El și printr-o vire asemănătoare cu a Lui. Pocăiții care au fost sinceri la botez, Sunt cei mai fericiți pocăiți. Cei mai fericiți oameni. Pentru că ei s-au dus cu sinceritate, Domnule. Când s-a întors, s-a întors. Aproape la fiecare conferință sunt întrebat, Dar putem să bem? Putem? Șampanie, bere și alte lucruri. Măi, oameni, lui Dumnezeu. Dar dumneavoastră când v-ați întors la Domnul. Nu cu asta v-ați lăudat. m scăpat Dumnezeu. De dependență de pro. Și acum ce faceți? Ați început în Duhul și acum continuăm în firea pământească. Punctul ăsta este pentru voi, pentru noi, pentru frații mei. Pentru cei care credem că mergem bine și s-ar putea să-și ciopătăm de amândouă picioarele. Știți că asta este o ironie inteligentă a lui. Ilie. Până când șchiopătați de amândouă picioare, stați un pic. Și pe omul care e bolnav la un picior. Când însă amândouă în e log. e o log. Crede că merge, dar nu merge. Doar în imaginea lui Frați și surori, aș vrea să vă întreb Este careva dintre dumneavoastră Care Se luptă Nu mai pot frate, e plină de nervi Auzi, Am auzit eu pocăiți cu urechile mele Un pachet de nervi sunt Serios Când ai avut botezul cu Duhul Sfânt A, păi zice, de 25 de ani Și cum te-ai transformat într-un pachet de nervi De unde? Știți de unde? De la minciună de la trișare, de la botez. Și s-ar putea să fi fost sincer, dar pe parcurs, și știți ce am observat, surori și frați în vârstă. Mare grijă că e o capcană mare care vă pândește. După 20-30 de ani de pocăință, un duc de judecată ce vine peste dumneavoastră, că vă vedeți deja în cer. Știți ce mi-a zis un frate în vârstă, pe care l-am, l-am prețuit și îl prețuiesc în continuare. Și a zis, a făcut o gafă foarte mare, m-a jignit. Și ce dacă m-a jignit, că eu nu mai există. Dar ca om eu am vrut să învețe ceva. Și în cele din urmă plângând promite promitem că, că, că atunci când voi muri scrii frumos despre mine ceva frumos am zis stop, încă n-ai murit. Depinde cum se va încheia alergarea după aia mă hotărăsc ce scriu. Mulți dintre dumneavoastră vă vedeți deja în cer Și deja dirijori în cer îl la iad, la a rai, ăla la rai După numărul de copii, după una, după alta Hei, dirijori de oameni de cer și de rai Easy, încetuți Pentru că separarea o face împăratul, judecătorul Lăsați-l pe Dumnezeu să judece A noastră este mila, umilința, iertarea, pocăința O, Doamne, ajută-ne să fim înțelepți Așa rugându-mă înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, care e dimensiunea aia profetică a mesajului din seara aceasta? Și am simțit, mai ales la surori și frați serioși, pentru că oamenii serioși au tendința de a judeca. Un Duh de judecată îl rog pe Dumnezeu să ne elibereze de Duhul ăsta de judecată și să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze. Amin? că dacă lucrează Duhul lui Dumnezeu din interior spre exterior se vor transforma copiii se vor transforma neamurile noastre și puterea lui Dumnezeu prin propovăduirea crucii îi va mântui amin? amin. sunteți de acord cu Evanghelia? Amin. Domnul să vă binecuvintez amin. și pe ringul acesta zilnic ne batem cu firea noastră pământească și vezi la oameni noi comportamente vechi nu poți să câștigi războaiele luminii, luptând cu armele întunericului, niciodată. Nu poți. Mă, dacă te-ai pocăit, trebuie să vadă lumea că ești pocăit. Și cutia de viteze trebuie să știe că ești pocăit. Ați observat că omul nervos când bagă în cutia de viteze cărie. Nu calcă îmbreajul suficient. Mașina simte că ăla nu-i pocăit. Simte! Și mai ales s-a zis că s-a demonstrat că un bărbat se comportă cu soția lui exact cum se comportă cu mașina. Bă, că în viteză, dai, trântește ușile, așa e și în familie. Relax. Nu este voie pentru un pocăit să mintă, să strige, să se audă de la a casă, nu este voie. Nu este, a, zice unul dintre dumneavoastră în gândul lui, frate, mesajul ăsta era bun să fie la o conferință de familii sau când eram noi între noi. Nu! Să știe vecinii dumneavoastră că vi se predă lecția cum trebuie, doar că nu este aplicată cum trebuie. Doamne ajută-ne să ne pocăim și Domnul să vă binecuvinteze. Aceasta va fi până la moarte, această bipolaritate. Într-un fel în biserică, într-un fel la casă, într-un fel în familie, într-un fel, într-un fel când vin oaspeții la noi, într-un fel când pleacă, într-un fel la Revelion, într-un fel la Arbăverde, într-un fel la biserică. Nu merge. Noi trebuie să fim, să avem o constanță, să fim serioși, da. să fim cinstiți cu noi înșine da. și cu Dumnezeu. Numai noi avem de câștigat, să știți, dar s-ar putea să mai câștige și alții pe lângă noi, să vadă pe Hristos în noi. Frate, dar nu mai pot. Dar nu mai pot. Ăștia din jurul meu, tata, mama, copilul, soacra, mama, soacră, vai, frate, uh, nu pot să fiu... Tai un pic. Dar ce, tu la botez când ai zis, da, te voi urma până la moarte dacă mama, soacră, mă lasă în pace. Așa ai zis? Nu! Ai zis că îl urmezi, indiferent de situație. Atunci, dragilor... Crucea Domnului Isus Hristos este motivația mea. Este stâlpul, piatra de, de, de hotar între mine și celălalt eu, mine și ăla vechi. Stimate Doamne, săptămâna asta, ce procent din soțul la vechi ați cunoscut și ce procent din la nou? Dumneavoastră bărbați? Mai e câteodată când soția, când m-ați greșit una sau alta, mai luați o amendă sau una alta, mai e uh, situație când se manifestă și simiona aia veche? Și că știți, da, la Petru, ori de câte ori avea câte o revelație, îi spunea, Domnul, tu ești Petru. Și pe această piatră, voi zi, de biserică, când făcea câte o gafă, îi făcea Simone, fiul lui Iona. Hă? Și zicea unul dintre teologi, spunea, în fiecare dintre noi este un Simon și un Petru. Acum vă recomand săptămâna asta, nu vă mai fi nicio familie. Când vine bărbatul nervos, spune, Simone fiul Numai că e o problemă. Sunt surori care nu știu ce s-a întâmplat aici, cred că un scurt circuit și s-a blocat mâna așa. Simone, 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 Simone. Hello, stop, stop. Când aduce 200 de lei în plus la săptămână acasă, mai și spunei, ești Petra. Și pe aceasta, înțelegeți, au uitat să mai aprecieze. Tot numai pe critică, numai pe critică. Și invers. Simona, Simeona, Simeona! Mai spune și Petruța. S-ar putea să fie cineva care îi cheamă în felul acesta. Nu am treabă cu dumneavoastră, cu noi toți. Că toți avem în noi un Simon și toți avem în noi un Petru. Și în final, și închei. ce mă bucur că mă încadrez în timp. Crucea Domnului Iisus Hristos. Frontiera dintre mine și lumea păcătoasă. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, frați și surori. Noi trăim pe pământul acesta, am fost plantați de Dumnezeu într-o lume infectă. Atâta infecție este în jurul nostru, dar ne-a imunizat Dumnezeu prin Biblie. Prin Biblie îl biruim pe Satana. 3-0 în favoarea lui Isus Matei capitolul 4. Cu ce? Cu este scris. Numai prin Biblie îl putem birui pe diavol, nu cu experiențele noastre, nu cu alte lucruri, nu cu povești, ci numai prin, prin cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 2 cu 5, 1 Ioan 2 cu 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea. Nu vă facă cu ochiul nimic. Nu tânjiți după ele. Nu aveți gelozie pe ele. Nu vă fie poftă pe lucrurile din lume. Că lumea și lucrurile ei trec. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Iubiți cuvântul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să iubim cuvântul Tău. Cineva făcea asemănarea cu vaporul care sau cu submarinul care merge prin apă. La 2 km adâncime în apă. Dar dacă se face undeva o, o, un, o, o spărtură în submarin și de apa în interior, se produce fenomenul de implozie și se scufundă. Intră câte un pic de apă și se scufundă. Sau avionul merge la 12.000 de metri adân, a, a înălțime, dacă un geam se sparge, era un frate de prin... A, Bucovina, care zicea că era judecător pe la Moscova și ne-a prostit câțiva în de zile, că nu știu ce, s-o spar geamul avion și el scos mâna pe geam și astea sunt avioane de hârtie. Dar dacă intră apă în el și spunea poetul, nu-i bai că noi trăim în lume, e bai că lumea e în noi. Aș vrea să vă duceți acasă în seara aceasta și să căutați în timpul unei zile câtă lume e în casă cât urlă televizoarele și telefoanele și TikTok-ul și Instagram-ul și Facebook-ul și cât e deschis cuvântul lui Dumnezeu. Ca să vedeți pe unde ne aflăm. Ne aflăm departe de adevăr, frați și surori. Atât de departe încât trebuie să ne pocăim. Și zic, Amin. Doamne, ajută-ne Amin. să ne pocăim! Ajută-ne, Doamne, la aceasta! Uh, zicea Domnul Iisus Hristos, Ioan, capitolul 17 cu 15, stătea acolo și se ruga și spunea, Tată, i-ai luat pe ăștia din lume, pe aceștia, și mi-ai dat mie, sunt ai mei. Ce să facem cu ei, Tată? Hai să construim o insulă undeva, o planetă, să-i punem numai pe ei. Auziți ce zice Domnul Isus Hristos? Te-aș ruga să iei din lume, dar rămâne lumea pe întuneric, pentru că ei sunt lumina lumii. Și dacă nu e lumină în lume, lumea e pe întuneric. Cumva nu știu să... Ei din lume să-i lași, hai să facem un târg, lasă-i în lume, dar promitem că îi vei păzi de cel rău în lume frați și surori care ziceți gata, de aici e sfârșitul lumii nu știu ce va mai fi te păzește Dumnezeu s-ar putea că zici, bărbatul meu pune presiune pe mine, mă amenință te păzește Dumnezeu de amenințările lui pentru că Hristos a mijlocit pentru tine și mijlocește în continuare pentru tine s-a înălțat la cer, așa cum spune crezul nostru creștin care a fost canonizat în 325 în conciliu de la Niceea condus de Constantin și care spune așa a înviat din morți și s-a înălțat la ceruri și șade la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu și iarăși va să vie cu putere și slavă ca să judece vii și morții și va da startul unei împărății care nu se mai termină niciodată și care este veșnică. Așa că, dragilor, e e suportabilă lupta dumneavoastră. Domnul nu îngăduie ispită mai mare decât puteți duce. Nu mai pot. Ba da, poți, numai că nu mai vrei. Ia mai încearcă un pic și vezi că poți. De ce? Pentru că se roagă Dumnezeu pentru tine. Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru tine. Și Dumnezeu te păzește. Iisus ne vrea în lume, dar nu ne vrea ca, noi să, ca lumea să intre în noi. Noi trebuie să fim, noi suntem lumina lumii. stimată dragă soră, colegele tale... Au văzut în tine un indicator spre evangelizare, spre Hristos, spre Biblie? Stimate dragă frate, mai suntem noi lumini în lumea aceasta? Niște licurice ai lui Isus Hristos. E suficient atât. Tu numai să fii lumină. Nu zice să zici nimic, nu zice să faci nimic, ci să fii, să fii. Voi sunteți lumina lumii. Sunteți. Prin, prin esența cristologică ce e în tine, prin nașterea din nou, prin, prin această, așa cum spunea, Preotul Dumitru Stăniloaie, scânteia dumnezească cei noi, noi suntem lumina lumii. Dar să știți un lucru. Crucea Domnului Isus Hristos, frontiera dintre mine și lume. Nu trebuie să vină Păstorul să-ți spună ție că n-ai voie să furi. Ci te uiți la cruce și zici, Doamne Isuse de pe cruce, am voie să fur. Și îți va zice, No? Am devenit așa dependenți, obedienți cumva de slujitori. Am voie să fac aia, dar tu știi că n-ai voie, spunea fratele Nelubrie la o conferință la noi, că îl întreba pe taică su una sau alta și spunea, mă pruncule, de te prind că mă mai întreb ceva ce știi deja, să știi că ei, ei, uh, 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 nu zic ce ca să nu ne audă, dar știți care era uh, amenințarea când dumneavoastră erați mici, când noi eram mici. Sunt niște limite, dragilor. Nu ne putem permite orice pe pământ. Dumnezeu a lăsat limite. A lăsat aici, în această sfântă bibliotecă. Am în mâna mea 66 de cărți binecuvântate de Dumnezeu. Inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu plec. Știți de ce pocăiții sunt oameni înțelepți la care pot să le ceri un sfat? Pentru că ei totdeauna sunt cu biblioteca după ei. Cu 66 de cărți pline de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sunt cu ei și le au în inimă și știu și cunosc lucrurile de aceea, dragilor zice Dumnezeu așa, Samson vrei să fii binecuvântat vezi că între țorea și eștaol ți-am lăsat niște limite, aici poți să faci ce vrei, dacă vrei cu un maxilar de măgar să omori o mie de oameni, poți să faci asta dacă vrei aici să omori o mie de filisteni, poți să faci asta să omori un leu, orice, dar dacă ai depășit limitele, ești pe com propriu, băiete, a respectat Samson limitele, nu ați respectat dumneavoastră limitele vin la consiliere oameni și le spunem una, mă, uite, faceți asta, vin săptămâna viitoare, le dăm temă de casă, m-ați făcut? Păi, nu, prea că n-am avut timp, măi, ce vreți? Atunci, pentru ce ați mai venit? Eu nu pot să-mi dau seama. Așa lipsă de asumarea responsabilității, ca astăzi, eu n-am mai văzut pe pământul ăsta. Dragilor, predicile sunt foarte bune, cu excepția celei din seara aceasta, dar, în general, când am auzit ce predicator ați avut aici, am vrut să mă întorc înapoi de pe autostradă. Dar am zis, totuși vin în numele Domnului Isus Hristos, că s-ar putea Domnul să aibă un cuvânt pentru cineva de aici și Domnul să lucreze în continuare. În viață să știți că uh, sunt niște limite, nu se poate fără limite. Uh, există o legislație rutieră, există un cod penal, există un cod al familiei, sunt reguli. Și când venim la Dumnezeu, sunt niște reguli stabilite de Dumnezeu. Este crucea Domnului Isus Hristos stâlpul dintre tine și lume. Nu mai aștepta să spun eu că, că e păcat să întârzi la biserică și că să lipsești de la biserică. Dar nu spune Duhului Dumnezeu din tine. Uită-te la crucea Domnului Isus Hristos care a murit. Poți marțea când e rugăciune să zici, a, am mult de lucru doamne, mai am 5 metri de gresie, știu că stai pe cruce, știu că ai murit pentru mine, înțelege, mă, și te rog, te implor. Bine, rămâi acolo pe cruce, că eu îmi pun gresia. Dar dați seama cât de greu este să faci chestia asta, da? Deci, trebuie să te motiveze, m-am întrebat la un podcast, de unde îți primești energia? Ce te motivează să mergi înainte? Și am zis, mă motivează crucea Domnului Iisus Hristos, mă uit pe cruce, mă uit la Hristos care a murit pentru păcatele mele. Și dacă încă o 100 de ani de aici încolo trăiesc, voi sluji cu mai mare putere și motivație pentru ceea ce a făcut pentru mine deja. Nu mai aștept avioane. Dragilor, pentru aceia dintre dumneavoastră care n-ați fost atenți, aveți ocazia să înțelegeți ideile din recapitulare. Trei idei. 1. Propovăduirea crucii este pentru tine puterea lui Dumnezeu dacă crucea Domnului Isus Hristos este liantul, Golgota este liantul dintre tine și Dumnezeu rugăciunea mea trebuie să treacă prin Hristos iertarea mea trece prin Hristos intrarea în împărăția lui Dumnezeu trece prin Hristos de aceea creștinismul deranjează filozofia noii toleranțe de ce? că predicăm exclusivități în nimeni altul nu este mântuire decât în Hristos el este calea articulat, nu una dintre căi calea adevărul absolut și viața el este viața de aceea vreți să ajungeți în cer prin jertfa Domnului Isus Hristos Apoi crucea Domnului Iisus Hristos, Aleluia. piatra de hotar dintre mine Aleluia. și eu cel vechi, care înjura, care mințea, care ridica tonul, care era violent și crucea Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Piatra de hotar, dintre mine și lumea păcătoasă. Dragilor, nu atingeți cei necurați. S-ar putea să slujiți la masa diavolului. Și zice, nu puteți lua și paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți să faceți și una și... Eu am zis o meditație într-una dintre cărți, am zis așa, nu poți cu mâinile să cânti pe masă la pian în gamele adevărului, iar pe sumasă cu piciorul să bați ritmul minciunii. Nu poți, asta e duplicitate, iar duplicitatea este taxată scump de Biblie și de Dumnezeu la judecată. Vă invit să ne ridicăm în picioare, și aș vrea să fac o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta aș vrea să vin înaintea lui Dumnezeu. Lăsați-mă să mă las călăuzi de Duhul Sfânt. Unde mă va călăuzi Dumnezeu să mă rog și să mijlocesc? În direcția aceea voi merge. Frați și surori, vreau să înțelegeți lucrarea aceasta. Dumnezeu vă iubește foarte mult. Dumnezeu e prezent în seara aceasta aici și prin cruce vrea să ne mântuiască și prin jertfa lui Iisus Hristos vrea să aducă izbăvire. Haideți să stăm cu ochii închiși în închinare și mă voi ruga Domnului, Tată, care ești în ceruri, vin înaintea ta. Vină în numele Domnului Isus Hristos, a Fiului Tău preiubit, care a murit pentru păcatele noastre pe crucea din Golgota. Orice om din locul acesta, fie că a făcut avort, fie că a fost martor mincinos, fie că a avut duh de judecată, este iertare în sângele lui Isus Hristos. Mai conștientizează, Doamne, în seara asta, în mila Ta, mai cheamă la mântuire. Îți mulțumim că vedem milata de Dumnezeu în fiecare zi. Atâția oameni au murit astăzi, noi încă suntem în viață. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat har. Nu vrem să facem din harul acesta un motiv să trăim pentru firea pământească. Ajută-ne, Doamne, să vedem că bunătatea Ta ne îndeamnă la pocăință, la întoarcere, la mântuire, la schimbare. Doamne, binecuvântă casele noastre! Mă rog pentru familiile acelea care vorbesc în casele lor, se pronunță mai des cuvântul divorț decât iubire și iertare. Doamne, mustrăm orice duc de divorț în numele Lui Isus, Adu pace în casele noastre! Sunt în seara aceasta aici! Mame și tați care se roagă pentru copiilor, eliberează de patimile drogurilor, eliberează de patima beției, eliberează de pornografie, eliberează, Doamne, de duhul cazinourilor și a jocurilor de noroc, adu biruință și binecuvântare, adu eliberare, Doamne, Dumnezeul nostru, adu mântuire, rupe, Doamne, legătura de blestem de peste unele familii, Rupe legătura de vrăjitorie în numele lui Isus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, te rugăm să rămâi în cercetare. Noaptea aceasta să fie una deosebită, Doamne. Vorbește-ne, Tată, prin cuvânt, prin vise de noapte, Doamne, prin vedenii duhovnicești. Făți lucrarea și numele de slavă. Îți mulțumim în numele lui Isus. Pentru biserica aceasta care s-a pus la dispoziție, să găzduiască prezența ta în seara asta, îți mulțumim că te-ai prezentat la noi, în numele Lui Isus Hristos ne-am rugat, te onorăm, te binecuvântăm și te rugăm să rămâi cu noi și în viețile noastre până la capăt. Amin.